0: Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos de 11:30 h 30 até as 12h30. Como eu havia é, comunicado a vocês antes, nós vamos ter um programa hoje falando de obsessão, desobsessão, mecanismos dos assédios extrafísicos e temas correlacionados. Esses são temas que interessam a todos os estudantes espirituais de todas as áreas. Se trata dos ataques psíquicos, que podem rolar invisivelmente por parte de seres extrafísicos, pesados, mas muitas vezes os ataques psíquicos podem partir de pessoas encarnadas, que também têm o poder de irradiar formas de pensamento e energias pesadas. Outras vezes é a auto-obsessão a própria pessoa é autoobsessora dela mesma, com pensamentos que depreciam a ela própria, autoestima baixa, e isto tudo contribui para a energia dela ficar baixa. E com o campo energético, vamos chamar assim, murcho, abre-se possibilidades para assédios extrafísicos. Então é óbvio que boa parte dos assédios que vêm de fora começam dentro da vítima, criando condições para que os agressores de fora venham e explorem é, quando a pessoa está dando mole espiritualmente, vamos falar assim. Então, eu vou comentar sobre vários tópicos aqui com vocês. É claro que esse tema ele é mais direcionado para médiuns, curadores, é, pessoas que trabalham com desassédio espiritual e também pessoas na área das saídas do corpo, que também notam esses assédios extrafísicos. Aplicam passes para soltar essas entidades pesadas para o lado de lá E tudo o que envolve essa temática Antes, é, eu vou começar por um tema paralelo e se preparem, porque como esse tema exige muita explicação, eu vou falar bastante. Vou tentar o máximo possível clarear o entendimento desses temas e compreendam. Eu não tenho aqui um PowerPoint para projetar imagens, uma tela, né, para poder ilustrar as explicações. Lembrem-se, em primeiro lugar, que o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Plasma tudo o que a pessoa pensa sobre ela própria. Eu já falei sobre isso muitas vezes ao longo dos anos aqui no programa. Ora, uma entidade desencarnada, ela se manifesta com esse corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicosoma, corpo de luz, tanto faz. E elabora no pensamento um formato estranho, exótico, porque sabe que aquilo pode causar medo para pessoas que assim perceberem essa presença. Então é comum espíritos obsessores, assediadores, plasmarem as formas daquilo que a pessoa mais teme, porque aí, ao se apresentarem desta maneira, eles já dominam a pessoa pelo medo, a pessoa com medo não reage, a adrenalina dispara, ela perde o controle sobre ela própria, desequilibra o campo energético. E o que, que mais causa medo, pessoal? Ignorância. Porque com a ignorância, você não sabe o que está que acontecendo. Então, pinta o medo do desconhecido, que é um pulsão... Básico para todo ser Então é necessário estudar esses temas Para poder clarear é, é, A nossa jornada espiritual Outro detalhe importante Antes da gente entrar na parte técnica Muitas pessoas Têm mania de assédio espiritual Acha que tudo que acontece É algo ruim, invisível Em cima dela Sendo que a maioria das coisas é causada pela própria pessoa Então vamos imaginar uma pessoa exagerada é, é, Euri o Eurico está aqui me ajudando como sempre, eu, Uri, a pessoa está com um calo no pé. Como é que uma pessoa fanática fala? Ah, esse calo é problema de vida passada que eu estou esgotando. E não é, aquele é calo, uma coisa normal. A outra pessoa, por exemplo, está com as emoções meio estranhas porque ela não está bem com ela própria, por algum motivo. Aí ela fala, deve ter uns 30 espíritos agarrados em mim, por isso que eu não estou bem. Não precisa 30 espíritos para causar desagradabilidade na pessoa. Basta ela com seus pensamentos negativos e a repercussão nela mesma. Mas é mania das pessoas terceirizarem o desequilíbrio delas para fora, Outrora, quem era o culpado, Eurí? O capeta, o diabo, o capiroto, culpado de qualquer negócio O tempo passou e hoje o pessoal está culpando entidades invisíveis, espíritos ou o que quer que seja Só muda a maneira, ah, foi o espírito, foi o mago trevoso, foi o cara lá do umbral As pessoas vão terceirizando, é claro que tudo isso existe, mas existe o componente pessoal daquela pessoa que abre caminho para tudo. E ela pode até tirar espírito de volta dela, mas como é que ela vai tirar aquela parte interna dela que não está legal? Ela vai ter que trabalhar em cima, ou seja, desobsidiar a ela própria, ou seja, transformação da consciência, mudança de padrões para que mude tudo. E a aura dela ficando cheia de luz porque ela está mudando, nenhuma entidade pesada encosta como antes, porque mudou a vibração. Mudam as energias, a cada pequena mudança nossa, um pequeno crescimento já é muito, para nós todos já muda muita coisa, uma pequena mudança, um, um, um investimento maior em cima do próprio caráter, sabe, melhorando a si mesmo, não é para virar anjo, missionário, não, mas para virar você mesmo melhorado todo dia, um pouquinho... Indo em frente sem jamais desistir E é claro, ao longo da jornada Todos nós tropeçamos, erramos Mas o que, que acontece? Devido à luz da espiritualidade Dos nossos estudos Que guia nossa maneira de olhar as coisas Quando a gente erra, a gente tenta consertar Quando a gente cai, a gente levanta de novo E vai tentar, e vai seguir, e vai melhorar Nós não vamos desistir porque nós sabemos que nós não somos apenas um ser humano da Terra. Somos uma centelha vital do todo encaixada na matéria. E a vida não é somente aqui na carne. Ela seguirá no infinito, quando nós sairmos do corpo de vez. Então, não é só o esforço aqui agora, é sempre, porque mesmo no plano espiritual, após a passagem do corpo físico, nós vamos continuar lutando dentro de nós com a melhoria de pensamentos, melhoria das emoções e melhoria das energias. Nós não vamos ficar no plano extrafísico, tocando a arpinha, paralisado no meio das estrelas, não. Nós vamos estar aprendendo novas coisas, indo em frente e, é claro, acertando e errando, acertando e errando, mas cada vez acertando mais e errando menos, cada vez ampliando a qualidade diminuindo o defeito. Mas isso é contínuo e não vamos esperar chegar do lado de lá, por entre as estrelas, para a gente fazer a mudança que é sempre dentro da gente. A gente pode começar agora. Somos estudantes espirituais de várias áreas. O que, que a gente está fazendo com esses estudos? Tentando clarear a consciência, tentando melhorar, tentando ampliar nossa energia, tentando melhorar o que sai de nós como atitude, como energia, como manifestação. Nós estamos aqui para aprender isso. Não é somente do lado de lá que a gente avança para as estrelas. É aqui, a cada dia... Passo a passo, a natureza não dá saltos e vocês sabem o quanto é difícil crescer hoje na internet. Tem muita gente falando de salto quântico disso ou daquilo e continuando com os mesmos defeitos de sempre. Porque não vai ser nada quântico que vai mudar você, vai ser a sua própria boa vontade de crescer, seu pensamento, seu sentimento que vai alavancar uma mudança de energia, isso sim é um salto, mas não temos como dar saltos, como o pessoal fala, para a trigésima dimensão, não funciona assim. Eu trabalho com isso há muitos anos e eu sei da luta dentro de mim mesmo para ir melhorando e é assim, passo a passo, vida após vida e depois no infinito. Cada dia é uma bênção porque propicia a oportunidade de melhorar. A acertar as coisas, ir em frente ninguém é zero bala aqui na vida todo mundo tem defeito e todo mundo luta com isso então eu poderia falar de X coisa ou Y coisa, entretanto tudo está dentro de mim, o melhor e o pior, e eu vou lutar em cima, não há salto na natureza nisso, crescimento dá trabalho, e não há nenhuma técnica de crescimento espiritual ou humano baseada na inércia ou na preguiça, ou no salto, não sei das quantas, para dimensão sei lá o quê, o negócio é o dia a dia, Eurí, o, o Eurí chega para mim e fala assim, Wagner, você é, sabia que você pode dar um salto quântico? Eu falei, tá, e quem paga meu boleto aqui que não é quântico? que está aqui no dia a dia diante de mim? Quem, que, que salto que vai mudar as tranqueiras que eu tenho dentro de mim se eu não lutar dentro de mim? E eu não adianta é tentar passar para outra dimensão se eu estou cheio de coisa estranha. eu vou levar essas coisas estranhas dentro de mim para tal dimensão. E isso é assim, semelhante atrai semelhante. Então, no tema da desobsessão, é forçoso falar antes, o próprio ser humano é que gera condições para tudo que rola no seu campo energético. Isso aí é um ponto básico. Então, entrando na parte técnica, eu vou começar por um tema paralelo para poder ajudar o entendimento dessas questões de desobsessão. Eu contei para vocês, eu acho que quando estava fazendo o programa no ano passado de casa, durante a Covid, mandando para cá... Sobre espíritos que desencarnam e dentro do campo áurico, a aura da pessoa, está cheia de formas mentais, as chamadas formas pensamento ou formas ideoplásticas, psíquicas, porque quando pensamos alguma coisa, nossa mente irradia imagens daquilo que a gente Está pensando, se os pensamentos são repetitivos, dotados de monoideísmo e ideias fixas, essas formas mentais vão ficar cristalizadas e permanecendo mais tempo na aura da pessoa, porque a pessoa pensa muito naquilo. Então, o estudo de formas pensamento ele é legal para entender os climas internos que nós carregamos na própria aura. Então, criamos dentro da nossa aura... O, o, o reflexo daquilo que nós somos, tá, o Eury está ali, ele tem uma aura, e vamos supor que o Eury tem uma fixação por alguma coisa, então dentro da aura dele existirão recortes mentais, formas pensamento, daquilo que ele pensa tanto, muitas vezes ele é viciado em pensar naquilo, seja lá o que for, quando o Eury desencarnar, ele vai carregar a aura dele para fora, porque a aura não é do corpo, o corpo é corpo, o corpo tem o duplo etérico, a energia da Terra, que nasce, cresce e morre com o corpo. Agora, o espírito, antes de entrar na carne, ele já tinha a sua aura referente ao corpo mental, ao corpo astral e os diversos veículos de manifestação da consciência, a aura total. Quando o Eury entrou no corpo, essa aura total encampou a aura do corpo para uma vivência na Terra, quando o corpo cair e a aura do corpo humano, que é o chamado dupletérico, o corpo vital, abrir e dissolver na Terra, o corpo astral emerge com a sua aura característica, colorida, com as suas formas de pensamento e o que a pessoa pensava com frequência. Então, o campo energético do Eury vai, vai para fora e aquelas formas mentais criaram um ambiente que encapam a energia dele, como se criasse uma realidade virtual. Então, Eurie, lembra daquele filme Amor Além da Vida, com o Rob Williams, que ele era um pintor, a mulher dele suicida, depois ele morre num acidente e aí ele se vê num campo, é, 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 um ambiente todo colorido com as cores vivas, e ele fala, aqui é o mundo espiritual, e aí o ator Cuba Good Jr., que faz o papel do filho dele, chega por fora e abre aquele casulo energético, aquele campo virtual e fala, pai, sou eu, sai daí, isso aí não é o um mundo espiritual, isso aí é a criação da sua mente, criando um ambiente virtual em volta, vem para cá, e quando ele sai, tem um ambiente com céu azul, pássaros e pessoas todas vivas do lado de lá, mas inicialmente ele se vê dentro de um campo energético, que é a aura dele, como se fosse um casulo encapado com as formas de pensamento então quando um mentor extrafísico vai aplicar um passe para ajudar uma pessoa assim, não é só aplicar o passe, ele tem que dissolver essa camada energética e erradicar as formas de pensamento com um fluxo de energia, para desencapar o campo energético do espírito e fala olha, vem para cá, a vida está aqui fora não é esse campo virtual que a sua mente criou então se deixar, a pessoa vai continuar a pensar naquilo e esse campo vai sendo renovado e novamente cheio de formas de pensamento ela jamais sairá dali e pior achará que o mundo espiritual é aquilo ali que ela está vendo que é a criação mental dela então, a, o exemplo do Robin Williams no filme Amor Além da Vida, quem não assistiu, por favor, assista, é um filme muito interessante, dá essa ideia do casulo energético que é a própria aura. Por que, que eu estou mencionando isto num programa em que a temática é obsessão e desobsessão? Vamos lá. Da mesma forma que um espírito pode encapar a própria aura com as formas de pensamento, espíritos obsessores também podem criar um encapamento energético dentro da aura deles, um encapamento trevoso. Euri, vamos imaginar, eu posso te usar como exemplo? Vamos imaginar que o Euri é muito irritado, brigão, sabe? É um cara complicado, toda hora criando encrenca com as pessoas. E a aura dele está cheia de formas mentais de violência, ele não, não, não fica bem por dentro e ele desconta nas pessoas a, a crise interna dele, o mundo está cheio de gente assim, infelizmente. E aí as formas mentais dele são amarronzadas, cinzentas, às vezes avermelhadas da raiva dele, ali pululando formas mentais na aura dele, eu não estou nem considerando presenças extrafísicas obsessoras ali, nem larvas astrais agarradas na aura dele. Estou colocando só a própria energia emanação dele mesmo. Então, quando ele desencarna, o que, que acontece? Ele se vê nesse meio ambiente, que é a própria aura dele, cheia de coisa pesada, que foi o que ele acalentou a vida inteira. Ele criou uma prisão mental, uma masmorra psíquica. Ele está encampado dentro de um campo de trevas, que é a repercussão do que ele fez. Ora, semelhante atrai semelhante, e aí a aura dele atrai ele para o plano espiritual atrasado e inferior, o chamado umbral, girina, que é o lugar de trevas e ranger de dentes que os judeus falavam, o cama louca dos hindus, o lugar dos desejos pesados, o inferno dos cristãos, é tudo a mesma coisa, os ambientes plasmados inferiores no astral, Puxam a pessoa para lá porque semelhante atrai semelhante. Ou seja, o que está dentro da aura da pessoa tem ressonância com o ambiente astral pesado. Um chama o outro e aí a pessoa se vê atolada num ambiente horrível porque a aura dele é igualzinha àquele ambiente. Então, entendam, no astral inferior está cheio de gente que não voa, se arrasta porque o seu campo energético é pesado para caramba. Também muitos estão vergados mentalmente por causa do arrependimento das coisas feitas contra os outros em vida. Outros não têm arrependimento nenhum, ainda continuam cheio de ódio, se arrastando também. Então, quando existe uma gangue de espíritos assediadores, e neste caso eu não estou falando de espíritos apegados aqui à terra, são entidades do mal Deliberadamente no astral inferior Plasmando coisas pesadas Existe aqui no duplo da Terra Entidades que às vezes encostam perto de alguém Porque elas não estão bem após a morte E aí como ela não está bem Na hora que ela encosta na aura de alguém Onde há alguma semelhança Esse alguém começa a sentir algo Que é da entidade por osmose né? Por associação psíquica Numa espécie de simbiose energética Psíquica A pessoa se torna hospedeira De um parasita desencarnado que é um ser humano desencarnado que não está legal, agarrado perto dela. Isso é o chamado encosto, a aquilo que rola por aqui. Diferentemente de um ataque espiritual feito por entidades de forma deliberada. Quais são os motivos desses ataques? Variam bastante, desde causas que remontam a vidas passadas, no caso de algumas pessoas, desafetos de vidas passadas, a pessoa está encarnada e eles estão do lado de lá, às vezes a pessoa mora num ambiente muito pesado, da própria família, e aí quando ela vê o obsessor de um familiar pula em cima dela, porque ela está tentando ajudar, tem um monte de coisa que acontece, um monte de maneirismos e motivos da, dos ataques espirituais. Agora, entrando bem nessa parte técnica, estas entidades que estão no astral inferior, muitas delas têm uma capacidade de concentração enorme, mas não tem o um sentimento para equilibrar aquilo, por isso o ego é grande, a arrogância é grande e aí a tentativa de manipulação do outro, que é o poder da mente dele sobre uma mente mais fraca o prazer dessas entidades é a manipulação, o dominar o outro, é o poder sobre o outro também é o vampirismo energético que tem de vários níveis desde o vampirismo energético pelos chakras da vítima, até o vampirismo de formas pensamento que essas entidades também é, manipulam a introdução de pensamentos negativos, para causar depressão, causar a, a atitude baixa na mente de alguém inoculando ideias perniciosas, negativas e levando a pessoa a comportamentos esdrúxulos, é, exóticos, horríveis, e isto também pode ocorrer durante as saídas do corpo, né? em algumas condições, você sai do corpo e vê uma entidade a, 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 atacando uma pessoa encarnada, e às vezes você vai ajudar, você tem que conhecer tudo isso, às vezes o próprio projetor ou projetora extrafísica também pode sofrer um ataque, uma rajada dessa porque está tentando ajudar um terceiro e e, e falando a verdade o próprio projetor ou projetora pode estar tá dando mole, Eury o médium pode estar dando mole, o curador, a curadora pode estar dando mole por um motivo humano, porque por detrás da capacidade para psíquica aberta tem uma pessoa lutando com qualidade e defeito. E naquelas, naquele momento da vida da pessoa, ela está numa baixa por uma série de situações. Então, tudo isto é possível. Existe a proteção dos mentores extrafísicos, mas ela tem um limite. E deixa eu dar um exemplo também. O Eury está na casa dele... Instalou um monte de alarmes Ninguém entra lá se os alarmes dispararem E ele colocou é, 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 um monte de seguranças em volta Quer dizer, ninguém chega lá Aí o que, que o, um, um, alguém à distância que está perseguindo o Eury, Um inimigo dele aqui mesmo o que, que ele faz? Ele liga para o celular do Euri e o Euri atende. Veja, o cara não tem como chegar no Euri, porque está tudo protegido, mas quando ele liga, o Euri atende, e aí o Eury escuta a voz do cara e já fica tremendo. Conclusão, o cara afetou o Euri à distância, ligando para ele, mesmo o Euri com toda a proteção. Então, mentores podem proteger a aura de alguém, mas qual mentor vai proteger a mente da pessoa e o que ela pensa? Que isso é livre-arbítrio dela. Esses mentores tentam projetar tudo que é coisa boa, mas se a pessoa a pessoa está virada e, e pensando só coisa pesada, ela fica é, inacessível, né? ela, ela, não, ela fica impermeável aquilo que os mentores estão projetando. E pelo contrário, abre a guarda para a coisa pesada chegar perto. Então, uma das modalidades dos ataques espirituais pesadas é o seguinte, um obsessor cria uma massa de energia ovalada, grande, né, que é um campo energético vazio Como um casulo plasmado E ele começa a introjetar as formas mentais pesadas dele Dentro daquele casulo Se é um grupo de espíritos pesados Todos eles vão descarregando formas mentais dentro do casulo E enchendo de coisas negativas, de ideias ruins Até que o casulo seja um oval energético cheio de trevas dentro o que, que eles fazem então? Porque na verdade é um casulo contendo muitas formas mentais, eles arremessam energeticamente na direção da vítima encarnada, esse casulo vem e fica pairando por sobre o chakra coronário. Da pessoa E isto se ela estiver dando mole Porque não adianta eles mandarem um casulo de trevas desse E a aura da cabeça da pessoa está luminosa Quando esse casulo entrar em contato Ele se dissolve, e não chega na pessoa E quando a pessoa tem energia boa Às vezes os próprios mentores Dissolve aquilo à distância porque a pessoa está firme, ela tá, não tem sintonia com aquela coisa pesada. Eu falei outro dia para um amigo meu, que estava com medo, que tinham feito um trabalho para ele de magia, Uri, eu falei assim, o que, que adianta alguém fazer um trabalho de magia, por exemplo, para um Buda, não vai pegar? Ele falou assim, mas eu não sou um Buda. Eu falei, pois é, mas você é um ser que pode melhorar. Então, não adianta fazer um trabalho para alguém que não está na sintonia. Então, fique numa sintonia legal. O que vier, vai se dissolver Naturalmente Então, essa massa flutua Sobre o chakra coronário E vai descarregando Dentro do chakra do alta cabeça Aquele monte de formas mentais pesadas A pessoa se vê invadida Por ideias terríveis Trevas começam a entrar no campo mental dela, e ela começa a entrar em parafuso, gente começa a entrar em climas ruins e começa a pensar coisa que nem é normal dela, e eles então sabendo que a pessoa às vezes tem um vício pensa muito em algo, eles enchem aquela carga é, do, do casulo, só com formas mentais do, do vício que a pessoa tem então quando essa massa flutua por cima não, não encontra resistência, porque as ideias que estão dentro da massa também estão dentro da pessoa, então casa e aí essa massa interpenetra era isso que era chamado antigamente no Espiritismo de cunha mental, que é introduzir pensamentos à força, que na verdade o mecanismo é esse, criar um bolsão de energia e introjetar dentro dele um monte de formas de pensamentos Pesadíssimas Para descarregar um clima ruim Dentro da pessoa Isto pode acontecer fora do corpo Porque às vezes Essa pessoa que está no clima ruim Ela sai do corpo durante o sono E aquela massa interpenetra ela lá fora Quando ela retorna para dentro A massa vem junto e aí ela acorda mal. Depois ela vai botar a culpa na saída do corpo, mas não vai dizer que o pensamento dela era ruim. E outra, isto acontece a maioria das vezes dentro do corpo. Eu só estou dizendo que quando a pessoa sai, pode acontecer a mesma coisa, porque a mente é a mesma dentro ou fora do corpo. O que é que defende a pessoa? Pensamentos claros, luz amarela na cabeça. Se vocês se acostumarem todo dia a imaginar que sua cabeça está dentro de um sol, sabe e pulsar essa luz por uns cinco minutinhos, dá todo dia, durante um ano. Isso fortalecerá a aura da sua cabeça. Mas não faça isso por medo de sofrer um ataque. Não, faça isso porque você precisa, você mesmo, ter luz no que você está fazendo. Ter claridade mental, querer melhorar, querer ir para frente. Não se preocupe com coisas do mal, se preocupe com a sua evolução cresça, melhora, você vai ficar inacessível e aí transbordando uma luz maior, você até ajuda a desobsidiar outras pessoas por aí Euri, já chegou na hora do intervalo, cara, não acredito bom, gente, vamos para o intervalo por culpa do Euri que adiantou o relógio daqui a pouquinho a gente volta ok amigos estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência ao tema do primeiro bloco Os assédios espirituais, os mecanismos das obsessões e desobsessões E é claro, essa é uma temática grande Nós vamos ter uma sequência para o programa anterior e talvez mais outro Devido à alta necessidade de falar dessas coisas em aberto, de forma clara De onde eu me baseio para passar esses conhecimentos para vocês Pessoal, trabalho há décadas com isso Não somente com as saídas do corpo, onde eu vi... Muita coisa. Anos e anos de sessão de desobsessão, lidando com a mediunidade, com assediadores dos mais diversos tipos. E nas saídas do corpo, lidando com isso também. Felizmente, trabalhando com desobsessão e ajudando a soltar... Um monte de gente por lá de lá e desativando alguns processos negativos. Fazendo isso, eu fui crescendo, naturalmente, porque você ajudando um terceiro, você melhora o plano espiritual, te dá força para você ajudar mais ainda. Então, o objetivo de um programa com esse tema é esclarecimento consciencial, principalmente para vocês que operam na área da mediunidade ou da cura <coughs> e também das saídas do corpo na questão dos chakras e tudo que remonta esse assunto. E vou repetir o que eu falei no início. Esse tema interessa a todos, a um ocultista, um teosofista, um bandista, um espírita, um estudante espiritualista variado, um estudante de saídas do corpo de qualquer linha que for, faz parte, gente, tá? São temas assim correlacionados e eu tô aproveitando aqui a oportunidade que a rádio me dá de falar desses temas em aberto para esclarecer esses temas que normalmente ficam mais dentro de grupos de desobsessão ou pessoas que pesquisam essa área em seus diversos temas. Mas falar isso em aberto é um tema espinhoso, naturalmente, mas precisa ser falado, até como alerta. O importante é perceber que você pode mudar muita coisa, crescer, irradiar. Tem uma meditação que você pode fazer, de você fechar os olhos e tentar imaginar suas células por dentro do corpo inteiro, cada célula como um pequeno sol, e aí é como se você desse uma carga de energia nas células e as células todas se acendessem Neste momento, como a energia segue o que você pensa, toda a aura fica luminosa, e aí isso evita a chegada de coisa pesada. Agora, não espere a coisa pesada te assediar para você fazer isso, faça todo dia um pouco, eventualmente, quando houver necessidade, você já faz no automático, por transbordamento natural, porque aquilo já faz parte de você. Se acostume a pensar na luz, pessoal. A luz não é um conceito abstrato. Luz também é energia. E no passado, quando os povos do Oriente falavam da luz, não era a luz das estrelas, dos astros, dos sóis, mas era a luz do poder maior que gera todos os sóis e todos os astros, o poder maior, a causa primária, que cada religião chama por um nome, diferente o todo que está em tudo. Então, o fato de pensar na luz, tá? no sentido de manter pensamento claro... Pensar na luz no sentido de que há um gerador de todas as luzes, e tudo é energia, em graus variados de densidade na natureza, seja matéria, seja algo espiritual, tudo formas de energia. Existe algo interpenetrante em tudo, uma energia, oriunda de uma luz maior, o alto, o supremo, o absoluto, o nome que vocês quiserem chamar. Pensar na luz é evocar esta natureza também dá luz em cada um de vocês. Eu pensando na luz, eu estou evocando a essência que me gerou e que também interpeneta minhas células, minha mente, minhas emoções. Tem que fortalecer na luz para que a gente possa transbordar e, em lugar de ser assediado, a gente ser desassediador, primeiro de nós mesmos. Porque como é que eu vou fazer isso desassediando o outro se eu estiver assediado aqui? Primeira coisa, desobsessão de mim mesmo, melhoria, caráter melhorado transformação, ir para frente, vamos tocar a bola entre defeito e qualidade, vamos aumentar a qualidade, diminuir o defeito e isso é a grande obsessão. E um dia eu estava num grupo dando uma palestra e, e falava desse tema. E me perguntaram qual era a melhor forma de desobsessão. E eu falei o seguinte, a melhor forma é você ser feliz. Porque estando feliz você transborda e nada pesado te encosta. E uma pessoa feliz não enche o saco para poder dar mole para ser assediada. Uma pessoa feliz não está de olho na vida do outro... É porque ela transborda algo bom e porque ela está prestando atenção nela e tentando melhorar, não vai ficar olhando defeito de terceiro, ela já está preocupada com o defeito dela, então eu falei isso, que a melhor forma de desobsessão era ser feliz, a plateia toda aplaudiu, mas os dirigentes do grupo não gostaram, porque é claro se fala de desobsessão leia o evangelho, leia isso tudo isso ajuda, agora eu conheço um monte de gente que lê evangelho e é infeliz e é assediada, não porque é por causa do evangelho, porque ela não está sendo feliz, ela está olhando aquilo por um prisma religioso ou por um condicionamento, diferente de alguém que está lendo o evangelho com um clima feliz, porque admira aquele ensinamento. Eu estou dizendo do condicionamento e muitas pessoas estão lendo evangelho obrigadas ou pela família ou, ou pelo contexto social ou cultural. A mesma coisa lá na Índia, o hindu lendo o Bhagavad Gita por obrigação ou lendo os Vedas ou os Upanishads por obrigação sabe? É, nada por obrigação é legal, porque a pessoa está constrita, está fazendo obrigada. Legal quando você faz aquilo de boa vontade, de mente aberta, abre as páginas daquele livro da tradição que você respeita com amor e felicidade, aí sim uma coisa leva a outra. Agora, a maior forma de desobsessão é estar feliz, porque a energia reflete o estado íntimo. Estando feliz, a aura está clarinha. E aí isso resolve muita coisa, inclusive dentro da gente, e aí nada pesado gosta da luz. Então, se a sua aura está luminosa, o mal não encosta. Isso aí é uma questão é, é, óbvia. E tem alguns mantras também que eram usados desde a antiguidade. Por exemplo, o, o mantra clássico do Deus Shiva na Índia, ou Namah Shivaya, que muitos de vocês conhecem. Esse é um mantra que, repetido dentro de um dos chakras, não precisa mexer a boca, faça um mantra dentro do chakra, principalmente o chakra da testa, ou chakra cardiorrespiratório. Fica ali uns minutinhos fazendo isso, que a sua aura também melhora. Tem um mantra também do Shiva, que é o Om Ishaya Namahá. E o Shiva tem vários epítetos, Mahadeva, Tandava, Shankara, Isha, que é um dos nomes de Shiva. Então você fala Om Namah Ishaya ou On Ishaya Namaha, que é equivalente ao Onama Shivaya, mas num clima um pouco mais intimista, porque o Shiva tem vários epítetos e cada epíteto desse forma um mantra é, com uma determinada característica. Eu vou fazer também uma correlação aqui Vinda da Velha Índia para poder ajudar E outra coisa, é claro que existem literaturas variadas sobre esse tema Vocês encontrarão muitos livros de desobsessão dentro da área espírita E é claro, com abordagem espírita dentro daquele contexto Irão encontrar livros que falam disto dentro do âmbito da Umbanda Com abordagem Umbandista, o que é natural também encontrarão livros na área do ocultismo com uma abordagem mais esotérica. Então cada área vai abordar de acordo com seus parâmetros, isso é normal. O lance é não ficar só preso e radical dentro de uma coisa só, porque existem várias maneiras de olhar um mesmo tema, e ninguém está certo absolutamente, porque tudo é muito relativo por aqui. A pessoa tem que olhar o que, que identifica coisa boa para ela, não adianta eu chegar e falar algo para alguém e depois falar a mesma coisa para outra pessoa com outro temperamento, outra energia, e de repente o que funciona para um não funciona para outro. Eu estou citando aqui um mantra, alguém vai gostar, tem outro que fala, mas eu não gosto de mantra, então desenvolva outra característica. Um vai falar da prece, aí eu pergunto, aquela prece de coração ou a prece repetida na mente igual um papagaio de forma condicionada? Então tudo isso tem que ver... Qual é o jeitão da pessoa? O outro vai falar assim, eu não gosto de mantra, não gosto de prece, eu vou vibrar uma energia. Então vibra, enche sua aura de luz. Cada um desenvolva uma forma de ser feliz do seu próprio jeito, que nunca vai ser igual o jeito de ninguém. Por isso não pode padronizar é, é, esse tipo de coisa. Tem que haver recursos abertos como um leque de possibilidades e a pessoa vê onde ela se encaixa melhor. Agora, com certeza, o pano de fundo de toda a desobsessão é a melhoria do caráter da pessoa. Isso aí é ponto pacífico, não há o que discutir, porque uma pessoa pode manipular a energia bem e, no entanto, está mal por dentro. Ela manipula por técnica. Ela aprendeu uma técnica, ela usa, e pode até usar para fazer um mal para o outro. Energia não é boa ou ruim, depende da, da aplicação que a pessoa faz. Tem, eu conheci gente que dominava energia... E, e voltado para climas ruins, para domínio sobre os outros E conheço gente que manipula energia para curar, para vibrar melhoria para o mundo A energia não é boa ou ruim A intenção da pessoa nela é que vai gerar a qualidade que empregue nessa energia As cores e qual é a, a manifestação e o objetivo Eu posso sugerir aqui para vocês um livro que eu gosto muito Mas é meu gosto pessoal, tá? É o livro Magia de Redenção ...do espírito Ramatiz... ...através do Médium Ensílio Mais... ...os livros do Ramatiz... ...durante anos... ...foram editados... ...pela livraria Freitas Bastos... ...que hoje não mais existe... Hoje eles estão reeditados... ...pela editora do conhecimento... ...então facilmente vocês acham... ...Magia de Redenção... ...Ramatiz... E temas em geral, chakras, dupletérico, radiestesia, psicometria e outros temas também interessantes Podem ser encontrados no livro Elucidações do Além, também do Ramatiz, pelo exílio Mais Vocês vão encontrar a literatura do Robson Pinheiro, na área espírita também falando do tema Na área do Umbanda, da Umbanda, vocês vão encontrar desde o velho é, 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 WW da Mata e Silva Na Umbanda Mais Esotérica O Rivas Neto Ou até a linha do Rubens Sarraceni Também falando desse tipo de coisa Desobsessão, espíritos protetores E um monte de coisa Na área do ocultismo O Franz bardon Que alguns de vocês que estudam ocultismo conhecem Também falava nisso A Dayon Fortuny também tem um livro, Autodefesa Psíquica, embora ele já tenha quase 100 anos de publicado e é um pouquinho defasado, na minha opinião. Tem coisa bem mais moderna. Eu poderia citar muitas obras, mas eu não quero saturar vocês. Esses livros do Ramatiz aí que eu citei, Magia de Redenção e Elucidações do Além, são excelentes leituras para vocês interessados nesses temas. Eu vou correlacionar aqui agora... Uma coisa da Velha Índia Para poder ilustrar a temática da obsessão e desobsessão tá? E outra coisa Desde a antiguidade Já se falava desses assédios espirituais Desde as iniciações na Grécia e no Velho Egito As iniciações Yogues na Velha Índia Entre os taoístas chineses E é claro, cada povo, cada cultura Revestia tudo isso com sua forma de ser E antigamente muitas dessas coisas Só eram faladas de mestre para discípulo Ou através de uma dentro de um templo de forma isolada e que não passasse aquilo para terceiros de forma aberta. Hoje a informação está muito aberta, permite até estar num programa como esse, falando do tema. É o seguinte, a, a, dentre as várias linhas do hinduísmo, Vedanta, Samkhya, Mimansa, Yoga, são vários sistemas, né? e aí cada um se adapta a cada um deles, tem o Yoga também, tem o sistema Samkhya, que usa a seguinte característica, existe o Purusha, que é o Espírito Supremo, interpenetrante a tudo, e o Purusha emana uma manifestação, que é a vida, prakriti ou Maya, e tudo que está vivo se manifesta em três características energéticas, que os hindus chamavam de três Gunas, até hoje na área do Yoga também assim é falado, e no próprio Bhagavad Gita, tem as gunas e também tem no trabalho Chudamani do Shankara, que são referências clássicas. Essas três gunas são Rajas, Tamas e Sattva. Ou seja, tudo na natureza tem três qualidades energéticas, três gunas ou três cordas, como se falava antigamente. Então, Rajas é tudo que estimula a atividade, Tamas é tudo que paralisa, causa inércia, e Sattva é o equilíbrio entre ambas as anteriores. Então, Algo que tem a característica de rajas, que estimula atividade, é algo rajásico Algo que tem a qualidade de tamas, que paralisa e causa inércia, é algo tamásico E algo que leva ao ponto de equilíbrio, que é sátiva, você fala que aquilo é sátvico Então, por exemplo, eu chego aqui enquanto Eury é irritado Aí eu falo assim, Eury, você está muito rajásico hoje Ou seja, está ansioso, excitado e irritado Aí no outro dia eu chego aqui, o Eurita deprimido para baixo, eu falo, você tá tamásico, cara, reage. E aí um dia eu chego aqui, o Eurita feliz, eu falo, ah, hoje você está sátivico. Então, é, é rajas, estimulante, tamas, paralisante e sativa é, o equilíbrio. Deixa eu dar um exemplo com comida para facilitar. Café, cafeína, altamente rajásica, porque é estimulante. É, você comeu algo bem pesado, ficou lá pesadão, isso é tamásico seja lá o que for. Comeu, por exemplo, arroz integral, sátvico, equilibrado, e daí por diante. Então, onde que isso se aplica? Deixa eu dar mais um exemplo. Alguém que briga por qualquer motivo, rajásico. Alguém covarde que nunca toma decisão, tamásico. E alguém que sabe a hora de reagir e a hora de ficar quieto é alguém sátvico, equilibrado. Tá? Como é que aplicamos isso nas obsessões? Tá. Uma pessoa brigona, vem uma entidade do lado de lá... Também no mesmo teor, encampa a aura da pessoa. Isso é rajásico. Então, se vocês quiserem ser obsidiados, fiquem rajásicos, fiquem ansiosos, fiquem irritados, briguem, fiquem falando mal do outro e, e tudo isso que vocês sabem como é. Isso é rajásico, uma das causas da obsessão. Por outro lado, fique na inércia, não faça nada, não tente crescer, vá empurrando com a barriga, isto é tamásico, também vai gerar obsessão porque não há crescimento na base da preguiça. Agora, alguém percebe que tem qualidade e de defeito e está lutando, isso é sátvico, né? ela está tentando se equilibrar. Então, o que, que gera obsessão? Rajas e tamas. O que é rajásico leva você ao desequilíbrio, e o que é tamásico também desequilibra você. Só o sátvico vai equilibrar você. Quais são as características de sátiva? Alegria, bondade, discernimento, sabe? expansão da consciência, os chakras acesos, o campo energético alinhado. Tudo isso é sátvico. Pensamentos equilibrados, sentimentos legais, isso é sátvico. Pensamentos de raiva, emoções descontroladas, querer quebrar o outro, isto era jásico Pensamentos de covardia, de, de inércia, de não querer se mexer, ficar encostado nas coisas ou nos outros Isso é tamásico, gera obsessão também Só o que é sátvico é o ponto de equilíbrio que deixa a gente no meio perfeito E isso é igual a um aparelho de som que tem o um equalizador, você gosta de música, você vai regular, então, os graves, os agudos e os médios, para que o som fique redondinho, equilibrado. Então, um equalizador, ele deixa o som... Stivoco o grave com o seu groove o baixo ali no ponto certo de força o agudo ali mais leve equilibrando e no meio o médio para você ter um som redondinho você fala que som gostoso dá provir o grave dá provir o médio dá provir os agudos caramba parece que esse som aqui é até dentro de um estúdio isso seria sativa então precisamos de um equalizador mental para equilibrar nossos pensamentos, nossas emoções e nossas energias, entre o grave, o agudo e o médio, do nosso jeito de ser, eu espero que esteja sendo bem claro, eu faço muitas analogias, para ajudar o entendimento, é a minha forma de ser, eu dou aula sobre essas coisas, eu procurei, desenvolver uma didática explicando as coisas no ponto certo sático, né? e aí eu sei que hoje em dia principalmente na internet as pessoas são muito aceleradas e aí fala, ah, esse cara falou demais ele explicou demais até isso a gente vê às vezes reclamação a pessoa reclama porque você está dando dica de livro ela não quer ler está na preguiça, quer tudo mastigado e reclama porque você explicou um termo ou uma coisa pô, eu, sou, eu dou aula sobre isso você quer que eu faça o quê? É, é, explique mal? não Cada um aproveita o que for possível. A minha função é falar, explicar, dar exemplos e aí deixar você pensar e filtrar e ver se aquilo é útil para o seu crescimento. Mas eu tenho que explicar as coisas e graças a Deus eu tenho essa capacidade desenvolvida de ter uma didática legal. Sempre fui assim e poder explanar esses textos de forma muito clara. E não estou dizendo que alguém tem que concordar com o que eu estou passando. Mas eu estou bem calçado no que eu estou falando E não é conhecimento só meu É o conjunto de um monte de coisas Eu vou parar nesse ponto Do nosso assunto Porque na semana passada Eu fiquei de ler um outro texto Do livro Companhia do Amor A Turma dos Poetas em Flow, volume 2 Eu li uma mensagem aqui Chamada Rastejantes do Astral E tem uma mensagem chamada Falando de Amor e Perfume na lata Que eu teria lido Ficou e eu vou, quero lê-la para vocês. Eu estava numa palestra, sei lá, uns 15 anos antes, 10, e me deu vontade, de comecei a psicografar no quadro. Tinha um grupo de espíritos ali, projetava a onda mental e escrevia. Tinha 150 pessoas lá. E aí deixei para todo mundo ler. Quando chegou o final, a moça a qual estava destinado o recado veio conversar comigo, era ela mesma. Me deu todos os detalhes. E aí eu falei, olha, um dia eu vou publicar um livro com as mensagens da Companhia do Amor. Eu posso publicar essa mensagem sem citar o seu nome? Porque você já imaginou, moça... Quantas outras moças estão passando o que você está passando E como você está melhorando lendo isso Talvez elas melhorem também Até que eu publiquei no livro esse texto Falando de amor e perfume na lata Ela tinha sido sacaneado por, sacaneada por um cara E ela estava muito mal Quando ela leu esse texto, Eury, a mulher renasceu, cara Ela percebeu que o problema não era ela é mais o cara que tinha sacaneado ela E aí eu quero dividir esse texto com vocês O tema das obsessões e desobsessões Domingo que vem a gente continua. E semana passada eu usei um CD do Philip Shepman se lembram? E trouxe outro hoje que é o Precious Love, né? É um maravilhoso. O que eu usei semana passada eu era o Daydream do, do Philip Shepman Hoje vamos usar a primeira faixa, Only Only Earth, do CD Precious Love do Philip Shepman aquele artista em inglês New Age que eu gosto. E eu vou usar de trilha sonora. Para ler o texto Se eu terminar o texto antes Você deixa a música tocando até o final E aí a gente se já põe a vieta no final tá, Yuri? Pessoal, vamos lá? Escuta essa mensagem Quem sabe faz o bem para algumas de vocês E alguns também Isso aqui serve para qualquer pessoa Olá, menina dos olhos lindos você se trancou neste quarto para chorar sem ninguém ver. Porém, existe algo que o Papai do Céu não saiba? Ele viu o seu choro e, tocado pela sua dor, convocou a galera da Companhia do Amor para lhe transmitir um recado. Então, nós viemos para escrever algo que enxugue as suas lágrimas. E a faça sorrir novamente Segundo o papai do céu Você é uma linda flor E sua missão não é sofrer Mas, sim, exalar seu perfume pelo mundo Por isso estamos aqui Para falar o que for preciso Na lata, sem rodeios Como espíritos leais e servidores de Deus O nosso único chefe À primeira vista, observamos que o seu choro é por causa do rompimento de um relacionamento. O cara de que você gosta foi embora e o seu mundo veio abaixo. Contudo, observamos algo mais. Talvez a verdadeira causa de sua dor afetiva. O rapaz que foi embora era só mais um cara. Apenas isso. Existem muitos outros em sua grande maioria, iguais demais, em ilimitados, tão vazios quanto esse que se foi. Logo, você não perdeu nada especial. O problema é que você rebaixou sua autoestima demais e idealizou, no cara, um príncipe. Mas ele era um sapo. Dominada por ele, ou melhor, com medo de ser feliz por si mesma, você se submeteu a muitas situações ridículas. O motivo real para sua dor não é a partida dele, mas é que uma parte sua, interna e mais esperta, sacou o grande desperdício de tempo e energia que foram dados a quem não merecia. Por isso você chora, não pelo que imagina, mas pela lembrança do que permitiu em sua vida. Você é uma flor, mas deixou o cara amassar suas pétalas e roubar o seu perfume. Se quiser, chore por isso, não pela partida do ladrão de perfume, ou melhor, o sujeito insosso e vazio. E agora, com consciência do alto preço que pagou pela manutenção dessa coisa horrível que você chamava de relacionamento, vai continuar chorando ou vai recuperar o perfume? Vai continuar trancada no quarto, onde Deus a vê, ou vai voltar a viver no mundo, onde Deus continuando a vê-la, mas os outros também? O motivo do seu choro é este, você perdeu seu perfume. E o cara que partiu nunca sentiu perfume algum, nem em você, nem em ninguém. Ele era um sapo insosso que você maquiou como príncipe. O negócio dele não é acariciar flores, mas pular na lama fétida. Portanto, deixe o cara chafurdar na lama dele. E você, trate de voltar a viver. Abra novamente suas pétalas e volte a perfumar o mundo à sua volta. Quando surgir outro cara, e sempre surge, não se iluda novamente. Relacionamento não é conto de fadas. Exige maturidade e consciência. Não existem príncipes e princesas no reino do amor. Só há seres humanos se relacionando, aprendendo e tentando levar a vida em dupla. Às vezes dá certo, outras vezes não. O que não pode é rebaixar a autoestima, nem deixar o pique cair, nem perder o perfume. Menina Flor, você é muito amada. Tanto que o Papai do Céu mandou a gente aqui. Então, saia desse quarto e recupere o seu sorriso e o seu perfume. Como quero o Pai Celestial, volte a florescer.